1: Saludos, eh, tiempo para esta entrevista musical, este programa al que llamamos la Playlist D, esta es la segunda edición y hoy desde luego va a ser interesante y al menos por mi parte seguro estoy convencida que voy a aprender muchísimo. Su nombre, José Ignacio García González, eh, ¿quién es? Pues aquí en Pontevedra, Lo conocemos porque es presidente de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Pontevedra. Nacho, ya de primeras me permites que te tutee. Sí, sí, por supuesto.
2: <ríe> y bienvenido
1: a Muchas Pontevedra gracias. Viva Radio. Eh, Nacho, ¿es eh, natural de dónde? Queremos conocerte un poquito más.
2: Bueno, yo, yo soy, de, soy valenciano. Soy uh -huh. un pueblo que se llama Buñol.
1: Internacionalmente conocido, Buñol. Internacionalmente <ríe> conocido por,
2: por la Tomatina, por sus bandas y por sus uh puentes. -huh. Sí. Hay una, un lema allí en Buñol que, que uh -huh. reza eso, ¿no? Y uh -huh. bueno, allí allí crecí. Uh
1: -huh. eh, ¿Y en Pontevedra desde cuándo y por qué? ¿Qué te trajo?
2: En Pontevedra desde 2003. Y me traje yo a mí mismo porque yo aprobé posiciones para el Cuerpo de Músicas Militares y me destinaron a Burgos. Allí conocí compañeros gallegos, eh, estaba viendo la actividad bandística, sobre todo, que había, que había aquí en, en, toda la, en toda la comunidad. Y me salió una, una posibilidad de venir para acá y, y vine aquí a, a la Escuela Naval Militar, donde estoy actualmente también.
1: Y antes de, de venir a Pontevedra, quería eh, preguntarte, esa tradición, quizás estoy equivocada, pero lo que yo siempre... Esa tradición musical tan arraigada, sobre todo en este tipo de, de, de música, ¿no? De, de bandas que tiene... tiene ¿Valencia de, de dónde es? ¿Tiene alguna causa especial?
2: Dicen que tradición, son... Mu que son cultural, ¿eh? Hay muchas fiestas allí, ¿no? Ajá. No lo sé, yo creo que, que contribuyó mucho eh, las, las fiestas y, y luego la gente. Se, en, en, la, en la banda eh, se, se hace mucha familia, haces muchos amigos, pasas muchísimo, muchísimo tiempo allí y poco a poco la cosa fue creciendo y, y bueno es es un, un referente uh -huh. a nivel España a nivel internacional
1: que, que por cierto, me está viniendo a la cabeza ahora un, un reportaje quizá me vas a decir, no, no, no tiene nada que ver estás equivocadísima, pero era paisano tuyo el compositor del Paquito Chocolantero
2: era valenciano uh -huh, sí, sí. Era, era valenciano Ahora mismo no sé si de, si de Valencia o, o de Alicante. Pero,
1: bueno, es que sí, era, era, me estaba era, era, viniendo era ahora con gracia. lo de las bandas. Es que damos en esa sí, misma sí, explicación sí, sí. que acabas
2: de, de dar tú. Sí, hay sí. Muchísima, muchísima música para fiestas. Muchísima, hay mucha tradición de, de moros y cristianos también. Uh -huh. donde se ha hecho muchísima música festera. De hecho, ahora mismo hay, hay concursos que, dedicados especialmente a la música festera de, de moros y, y de cristianos. Y sí, bueno, Pascual era, era de por allí, por la zona, uh -huh. y muchos otros.
1: Y mira, y la música, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene Nacho de, de decir, pues la primera canción que yo recuerdo fue esta, o me recuerda a esto? Bueno... Dejamos el tiempo.
2: Eh, sí, nos vamos a Buñol. En Buñol es, es un pueblo de 9.000 habitantes, donde hay dos bandas de, de 200 músicos cada una, o sea, allí hasta Vamos, mi, o sea. hasta mi hasta mi generación todo el mundo todo el mundo pasó Estaba pasó por mala. clases de música, lo siguieron, algunos son solistas reconocidos, otros dejaron al Mer de, de ir porque no les gustaba, pero todo el mundo. Entonces no te sé decir eh, mm -hmm. cuando mi abuelo era músico y yo, yo no lo conocí pero el chico estuvo tocando la banda y mis padres tenían afición por uh -huh. muchísima afición por la música y, y por, la, por la música clásica entonces de pequeñito pff, cualquier cosa, es que íbamos a ver a la banda en verano, íbamos yo con, con ocho años iba al certamen y estábamos hasta las 4 de la mañana viendo bandas uh -huh. no nos hacía pesado, es una cosa muy, sí, es muy, que es así muy, muy ya, ya
1: tiene que haber algún gen sí. ya que lo llevabas ¿no?
2: Son, como te digo son dos bandas Y la uh -huh. rivalidad es bastante grande, o sea, uh -huh. cada uno nace en una casa que se es de una banda, es un sí, poco sí. rivalidad celta-deport, sí, sí, sí. uh
1: -huh.
2: y, y siempre, siempre se tiene presente. Uh
1: -huh. Sí, vamos a empezar a hacer ese repaso, pues, escuchando esas canciones de tu biografía, Nacho, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, pues, estábamos hablando, eh, yo iba con mis primos, cuando éramos, cuando éramos pequeñitos, a buscar el... ...la revista, el disco Play. Uh -huh.
1: Me acuerdo, sí, el sí, disco sí.
2: Play. Yo recuerdo que íbamos allí... ...pero la, la revista la compraban ellos... ...los discos los compraban ellos... ...a mí una vez me regalaron una, una cinta de, de Barón Rojo... ...que fue de las primeras cosas que, que tuve... ...así como propias, ¿no? Ajá. Todo lo demás era de casa, pero... ellos me lo habían regalado a mí... ...y era, era mío y era, era bastante especial. Y recuerdo una canción que se llamaba... ...Tierra de Nadie... ...que aún, aún la tengo en la cabeza. ¿Aún la tienes
1: Son, en la cabeza? Eh, sí. Bueno, pues vamos a refrescarla un poquito, si te parece. pregunta quería hacerte ahora que escuchábamos a, a Balón Rojo, quizá tú me, me puedas desmontar un, un tópico o no, porque sí que tengo escuchado también eh, que los eh, grandes eh, rockeros son grandes amantes también de la música clásica, no sé si, si pues, lo compartes y es, me dices, sí, es cierto es,
2: es muy probable, es muy uh -huh. probable y sobre todo esta canción, estábamos viendo como cómo empezaba, era todo muy lírico uh -huh. todo muy, tratan muy bien la, la melodía, ¿no? y, y... Y yo creo que al final bebemos todos un poquito de, de
1: lo mismo, de,
2: de lo oculto. Ajá, Porque sí, sí. cosas, música tradicional, música pop, pero yo creo que para hacer algo bueno y en condiciones tenemos que tener un poco de, uh -huh. de conocimiento sobre todo eso. Y seguramente que, que, que les gustará otro tipo de música.
1: Ajá. ¿Luego has seguido escuchando y comprando cosas de Balón Rojo o aquello no, fue una acá, etapa con acabó, punto y final?
2: Acabó, acabó allí, acabó allí no he seguido más ni por el heavy ni por el ni por el rock ni siquiera por el por el pop en cuanto a canciones eh, trato de huir de, de los estribillos fáciles y, y repetitivos no Ajá. me gustan me gustan cosas un poco más un poco más elaboradas con más historia con, con que puede ser frívola, que, sí, sí, que puede sí. ser de, 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 uh -huh. hablar de, de, de tonterías, ¿no? Y de, y de cosas que, que pueden pasar habitualmente o cosas más trascendentales, pero huir un poquito de, de, de eso, del estribillo uh -huh. fácil y, y muchas luces. O por, sea
1: que por, no, nada. no, no te, no te veo, no te imagino yo eso escuchando la radio, poniendo la radio fórmula, es algo que a ti...? Te... No, 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 para nada.
2: No, no, radio escucho muchas. Sobre todo, sobre todo escucho discos y, y bueno, luego tengo un, un, un señor que se nos fue el, el, el año pasado, que es, que es Javier Crae, que, que la verdad es que, que comparto mucho la, su filosofía de, de vida, de hacer las canciones y, y, de, y de vivir la vida con, con esa sencillez y. Y sin, sin grandes. Porque volatrosos.
1: para los que nos estáis escuchando ahora, Nacho me decía, antes de empezar a grabar este programa, que habías tenido la ocasión de conocer a Javier Trae.
2: Sí, la verdad es que fue una, una sorpresa, porque ya, ya yo lo, lo, lo habíamos conocido por, con los discos y tal, pero no seguíamos mucho su, su carrera. Un hombre mayor que, uh -huh. que cantaba cosas y tal. Y, y un día además fue aquí. Eh, fue en la lin nos enteramos por el periódico de que iba a tocar a, a la lin y el mismo día cogimos el coche nos fuimos para allá y nos, nos fuimos a verlo y, y, y no yo no pude articular palabras era como como ver ahí a, a alguien inalcanzable Ajá. y resultó ser totalmente lo contrario o sea, coincidimos cenando en un bar les dijimos que, que estábamos allí para, para verlos y nos invitaron a su mesa a tomar café o sea, a partir de ahí comenzar la historia sí <ríe> un poquito más y uh -huh. comenzamos a, a profundizar mucho en, en, en su historia en, en, en su vida y en y en y en su obra uh -huh. en, en sus letras que son la verdad es que Son densas, hay que escucharlas y, y me parece que son una maravilla.
1: Hombre, ha marcado toda una época de, de la historia de este
2: país, desde
1: luego.
2: No con la suficiente fuerza.
1: ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que
2: sí. A ver, hay muchos seguidores, uh -huh. hay mucha gente que, que lo conoce y que lo y que lo ha valorado, pero se valoran más otras cosas. También también tengo que decir que duran menos tiempo. O sea Este hombre estuvo 40 años... Uh -huh semana tras semana excepto en verano haciendo conciertos donde siempre había gente y hacía lo que quería y, y otros no otros graban un disco y viven de, de la venta del disco hacen una gira juntando a mucha acabó. gente en pocas en pocas tal y las carreras no duran no duran tanto tiempo no uh -huh. yo creo que el otro es mucho más más admirable
1: Pues Barón Rojo nos ha citado a Javier que Si te parece, podemos cerrar esta entrevista con, con Javier Vale. Craig. ¿Y qué más podemos escuchar? Que ya es donde vamos a ir enfilando ya tu... Digamos que tu música más afín, ¿no? Sí. Si no me equivoco.
2: Sí, bueno, yo empiezo en la, en la música y, como decíamos, en, en Buñol es un pueblo de bandas, Valencia es una tierra de bandas, y, y yo empiezo a tocar el Oboe. En,
3: oh en, oboe. Oboe. Uh -huh.
2: En... En una banda de Valencia, una banda muy pequeñita, y, y una cosa que, un pasador que me gustó mucho, siempre desde, desde que lo, lo toqué, con, tenía 10 años o así, no sé si, era Puente Arias. De, de, de ¿Qué se decía? Así? Yo, todavía Valencia... hay gente que cuando me habla, sí,
1: salió en la tele un sitio que se llama Puente Arias, y Allí yo, bueno, Valente vale. Allá,
2: Puente Arias, salió, pues está, está muy bien, es, es muy cool. Y... La última vez que tuve ocasión de tocarlo fue fue con la banda de Meaño, año en en Kerkrade en el certamen de, de Kerkrade en 2013 y la verdad es que, que es un paso doble que, que me gusta me gusta mucho me parece que está muy bien y que bien ya muchos. conoces
1: eh, Ponteareas y ya sabes Ponteareas pues Nacho qué te parece si escuchamos a la banda de Meaño interpretando ese paso doble muy bien minutitos eh, son de esos en los que dices qué pena que en determinadas ocasiones la radio no tenga imágenes porque se le, le iban las manos a nacho sí. estaba escuchando sí. y tal director como director de orquesta casi se le iban las manos ¿eh? no no sí. eso es que lo, lo llevas lo llevas
2: sí, es, toda, toda mi vida gira gira en torno a, en torno a la música uh -huh. es pensar continuamente en En cosas que estás haciendo, cosas que quieres hacer. Tenemos ese problema a los músicos, nos gusta mucho y, y, y nos permite, en, en cierto modo, estar todo el día con eso en la cabeza. Uh -huh. cuando, una, cuando Yo creo que tengo la suerte de trabajar en, en lo que me gusta, uh -huh. que es menos trabajo que trabajar. Porque lo el, llevas, el,
1: claro, cuando uno hace lo que le gusta, disfruta...
2: Y, y estás, estás continuamente uh -huh. cant, canturreando, leyendo partituras. Libros sobre música, es, es continuo.
1: Pues de esa banda de Meaño, creo que lo siguiente que nos habías eh, elegido para esta playlist eh, es muy vinculado con el cine, ¿no?
2: Sí, 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 sí. lo siguiente que, que, que pongo es, es del. No, no es la banda de Meaño, es la banda de Buñol, Ajá. Donde, donde yo crecí y donde creo que aprendí el, el 80% de las, de las cosas que, que sé y que, y que ahora me atrevo a. A transmitir un poquito y es el, la, la sinfonía número uno de, de Johan de Mey que es el, el Señor de los Anillos y me gustaría escuchar el, el quinto tiempo porque tiene tiene muchos uh -huh. muchos recuerdos, vivimos muchísimas muchísimas cosas muy agradables con con esta lo con que esta sí te sinfonía voy a
1: pedir, Lo que sí te voy a pedir es que nos ilustres un poquito porque claro, dices Johan de Mey pero bueno, yo soy sí, la primera Sí, sí, que... sí, sí, sí.
2: No, yo, A ver, Johan de Mey para mí es el, 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 el primer compositor de, de música de banda que conozco ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, antes eh, música de, para, para el conjunto banda uh -huh. son instrumentos de viento que salen a la calle que, que pueden hacer otro tipo de cosas que no son que no son las orquestas. Yo es el primero que conozco y lo conozco a través de, de nuestro del director que teníamos, Henry Adams, que fue un señor que vino en el año 89 a, a Valencia y cambió, cambió la, la forma de ver de ver la banda eh, si antes se tocaban arreglos de zarzuelas, arreglos de obras de orquesta no, no teníamos un, un repertorio, o el repertorio que había era bastante antiguo y no, y no se le hacía mucho caso Ajá. Eh, este señor Rojas de Meiz coge la banda y la trata, sobre todo en esta sinfonía la primera, de, de una forma maravillosa donde todos los instrumentos, prácticamente todos, son, son solistas tienen, tienen protagonismo y la verdad es que hace unas melodías espectaculares.
1: Oye, pues vamos a aprender. Pues lo cierto es que no, no te hablaba yo de cine antes, pero no tiene nada que ver con el cine, ¿no? No, no, no tiene nada uh -huh. que ver.
2: Uh -huh. Esta obra está hecha, en, en, creo que se estrenó en 1988 en Holanda, mucho antes de que, de que se, se, se hicieran las, las películas y la música no tiene nada que ver con las películas. ¿no? Eso hay que dejarlo claro, no es, uh -huh. no es la banda sonora de, de, de la película. Es una cosa que se hizo antes, uh -huh. que, que este compositor holandés ideó a través de la historia del, del libro sin ver imágenes sin ver absolutamente nada y bueno, a nosotros significó mucho para mucha parte de de, de, la, banda, de la banda y de, de, por lo menos de, de mi trayectoria porque nos cambió la concepción lo que te decía, nos cambió uh -huh. la concepción de, de, la banda de la banda y a raíz de él eh, empezamos a descubrir otro tipo de compositores que sí que trabajaban uh -huh. específicamente la banda y, y muy bien La verdad es que yo creo que, que creo una, una gran escuela.
1: Seguimos avanzando, Nacho, y nos ubicamos eh, ya en tu etapa ya de la, de la orquesta, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué, qué, no, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres que nos paremos ahora?
2: Bueno, yo, yo llego aquí a Pontevedra en 2013, como decíamos, con ganas de, de hacer cosas yo tengo mi trabajo pero siempre nos gusta pues eso siempre estamos pensando en cómo hacer en cómo, cómo hacer algo algo más y algo que, que, que verdaderamente nos nos reconforte conozco una persona cuando llego aquí un, un compañero mío que día seguimos seguimos estando juntos que es que es Javier Morgade también con la misma inquietud sí. y decidimos crear un un quinteto de viento con, con otra con otra gente y bueno Vemos que puede funcionar, pero Javier es un, un hombre muy ambicioso y no se le pueden dar ideas. Porque <ríe> le
1: ofreces una mano y te, te pone el te brazo. La, 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 la realiza.
2: <ríe> bueno, y, y comentamos la idea de, de aquí en Pontevedra no no había no teníamos conocimiento de que hubiese orquesta y pensábamos que se, que se podía hacer. Estoy hablando 2004-2005... Uh -huh es cuando empieza a surgir a surgir aquella idea y bueno ¿y cómo hacemos? Ah, pues vamos a hablar con con no sé qué persona y, y vamos a, a tratar de, de, de comentarle la idea a la gente a Ajá. ver si es posible lo encontramos bastante retado gente que decía no, no eso no ni lo intentes que no no se va a poder hacer pero Javier es es mi cabezón <risa> con todo el cariño <risa> del mundo Javier sí, 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 sí. <risa> no, él lo sabe ya, ya se lo digo El, el, nos conocemos muy bien y nada, empezamos a ensayar en, en 2006 uh -huh. y, y en 2007 hicimos los, los conciertos de, de presentación y hasta hoy, ahí estamos trabajando uh -huh. muy duro y para... sacando
1: adelante un proyecto precioso
2: sí, eh, yo, yo creo que es necesario uh -huh. que, que una ciudad como Pontevedra tenga su, su, su orquesta su orquesta sinfónica ¿no? Uh -huh. Eh, somos conscientes de que somos muy jóvenes aquí tenemos está la, la coral polifónica sí. que acaba de cumplir 90 años la sociedad filarmónica, filarmónica. que organiza uh -huh. unos conciertos exquisitos exquisitos que yo se los recomiendo a todo, el a todo el mundo sea músico o no que se hagan socios de la sociedad filarmónica porque hemos visto auténticas maravillas uh -huh. Eh, luego está el, el conservatorio, uh -huh. que tiene 150 años, la banda de música banda de, de Pontevedra, música. que tiene 150 años. O sea, estamos hablando de, de, de cuatro de cuatro entidades eh, que algunas han sido fundadas por, por, por gente muy muy ilustre de la cultura uh -huh. de, de, de Galicia y de Pontevedra, sí, sí. ¿no? Nosotros llevamos nueve años. <risa> Pero bueno. Los que no sucedan, no sé. Se hace camino al andar. Sí, sí. Solo, solamente pretendemos pretendemos eso, creemos que, que, que hay espacio en la ciudad para, para tener una formación de estas características que hay potencial hay potencial, tenemos un, un estupendísimo conservatorio porque igual que hablábamos antes de Valencia, de toda la tradición, ahora se está viendo aquí ¿no? Uh -huh. hay muchísimos chicos muy, muy preparados que están saliendo fuera a estudiar, que están, que están regresando con un altísimo nivel hay gallegos por por muchas orquestas de, de Europa y de, y de España en conservatorios o sea hay, hay un nivel impresionante entonces nosotros queremos un poco ser la la, la primera piedra ¿no? De, 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 de esa formación sí. que pase la gente todo, toda la gente que está en el, en el conservatorio estamos tratando de de que de que la gente se mueva bastante y, y que, que tengan oportunidad de, de coger sus primeras experiencias Ajá. en en lo que es en lo que es la orquesta ¿no? luego veremos cómo se va desarrollando todo porque tenemos algún proyecto que no podemos contar aún. pero, pero que queremos queremos que eso avance y que y que y que siga adelante ¿no? Ajá. Bueno, a ver que dure que dure muchos años y se, se pueda se equiparar que, sí. que pueda que pueda entrar dentro de, de, de esos elementos no que uh -huh. hemos hablado antes de la de la banda sí. de, la, de la coral uh -huh. de todas esas entidades
1: el hermano pequeño pero también con una andadura que se irá que se irá viendo sí
2: pues Nacho
1: podemos escuchar la orquesta sinfónica no
2: eh, podemos escuchar la orquesta sinfónica lo que vamos a escuchar va a ser el Una, una de las obras que hicimos en el primer concierto, en aquel 2007, uh -huh. que fue La fantasía para un gentilhombre hombre de, del, maestro, del maestro Rodrigo.
1: Pues, si te parece, vamos a ir. Mientras estábamos escuchando al maestro Rodrigo estaba ya aquí con Nacho eh, contándole eh, de un caso particular de, de, de cómo se valora la, la figura de, de del maestro Rodrigo cómo la cómo la valoran y me decía eso que tenemos aquí grandes eh, figuras aquí en España en Valencia en Pontevedra y, y uh -huh. parece que lo que lo de casa no no tiene no tiene el valor de lo de lo que miramos y lo que valoramos de fuera
2: sí yo de este país tengo Tengo esa impresión uh -huh. que, que lo que tenemos en casa pues lo tenemos aquí y, y está ahí, pero... No lo da... valoramos
1: ni, ni ponemos en el lugar que
2: corresponde. No, no, no se le da realmente el valor que uh -huh. que tiene. Por ejemplo, si Quiroga si, si hubiera sido austriaco o alemán, <risa> hubiera, estaríamos hubiera, haciendo hubiera reverencias un, un grande ¿sí? de la historia, ¿no? Y, y ¿no? y nosotros no le hemos sabido dar el... Uh -huh. No todo el mundo, hay gente que sí que, que, que lo uh -huh. sabe y, y que lo valora muchísimo pero no la, la, lo que hablamos La, antes, rele la rele relevancia y trascendencia claro, que tuvo. Claro, no uh
1: -huh. Ahora sí, yo decía antes, vamos con la orquesta sinfónica, pero no, era ese tema sí. que decías que eras, pero ahora sí, sí tenías eh, nos tenías guardado algo de la orquesta sinfónica. Eh, ¿Por qué este tema y qué, qué momento te, te trae Nacho?
2: Pues este tema es, es, es una, un concierto para violín de, de un joven compositor, de Saúl Chapela, que resultó ser la obra ganadora del concurso de composición que organizó el Conservatorio de Pontevedra Manuel Quiroga uh
3: -huh.
2: para conmemorar sus 150 años uh -huh. cifra redonda importante. Ella, sí. y bueno me parecía muy muy bueno destacar a, a gente joven que está que está trabajando muy muy duro por abrirse un un huequito en esto de, de la música clásica y, y fue el de hecho fue el último el último CD de los tres que, que tiene la orquesta fue el último que, que grabamos bueno, la obra se llama Follas Bellas uh -huh. y está interpretada por la orquesta con la dirección de, de Javier Viceiro que ha sido nuestro nuestro director titular desde que desde que empezamos tenemos muchísimo que agradecerle a Javier por todo el trabajo que, que ha llevado durante estos estos diez años y, y el solista es eh, Sergio Heredia, que es un es el profesor de, de violín del conservatorio, uh -huh. que también ha participado en numerosas ocasiones con, con nosotros. Y, y la verdad es que es una, una obra que espero, espero que, que se abra un poquito de camino y que se vaya, uh -huh. se vaya conociendo y, y aportándose al, al repertorio.
1: Pues vamos a escucharla y además, para los que habitualmente nos escogen, ponen Pontevedra, Viva Radio, hay que decirles que a partir de ahora, cuando vuelvan a escucharlo porque una de las filosofías de, de, este, de este proyecto de, de Radio Online era precisamente difundir el trabajo pues de todo tipo de formaciones que, que hay en Pontevedra y cuando escuchéis este tema de la Orquesta Sinfónica, quedaros con la explicación que nos acaba de dar Nacho. De, de valores, de potencial y creo que mmm, vamos a escuchar ahora lo siguiente que nos ha seleccionado tiene que ver precisamente con los jóvenes ¿no?
2: sí 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 eh, nosotros en, en la orquesta tenemos un, bueno llevamos haciendo para para el concello trabajamos mucho con, con el con el concello de aquí de pontevedra y, y
3: uh -huh.
2: siempre nos, nos nos han pedido Estar en el salón del libro o hacer hacer conciertos para niños. Al principio nosotros éramos un poco... Yo, la verdad, era un poco un poco reacio porque quieres hacer tu música, quieres hacer tus cosas. Pero nos hemos dado cuenta de que tenemos que contar con la gente. Tenemos que contarlo. Yo, con la gente yo, menuda. Yo puedo hacer lo que quiera, pero si nadie viene a verme no, no voy a poder mm. seguir haciendo cosas. Y, y la verdad es que los conciertos... Porque hacemos conciertos en familia... Un sí. ciclo que se llama Conciertos en Familia, uh -huh. que lo solemos hacer por octubre una cosa así. Y, eh, y en, esos, en esos ciclos hacemos un concierto que es para familias, abierto al público los domingos por la tarde, pero los lunes por la mañana hay, coles. hay co coles. Y esos conciertos son maravillosos. Las sí. reacciones de, de, los, de los niños, eh, cómo interactúan contigo, no, no tiene nada que ver a los, a los conciertos. De, de por la tarde que al... Al estar con los padres, yo creo que se cohiben más. Sí, ¿no? se miden. No, no los dejan, tal, pero bueno, cuando no están con todos los de clase en la profeta... Son más allá,
1: ellos. Por allí lejos están, sí.
2: Y la verdad es que, que pensamos que, que tenemos que hacer mucho más hincapié en esto, más con las cosas que estamos viendo, ¿no? Se está sacando la música de la educación,
3: Ajá.
2: se está sacando de, de primaria, se está sacando de los institutos y no puede ser. No, Reivindica, no, es no, el momento. No, no puede ser. Eh, en el cole, en las escuelas hay que enseñar muchas cosas, pero cultura yo creo que es, es imprescindible. ¿no? Yo pienso que sí. Y, y se, está, se está. El otro día también leía que los estudiantes de, de, de la ESO, de, o de bachiller, no sé, uh -huh. no sé qué comunidad era, que iban a poder estudiar filosofía. ¿Cómo que van a poder uh -huh. estudiar? si? Deberían. Sí, de, eso de, estaba,
1: estaba ya. No, to,
2: todo eso se está, se está, se está quitando uh -huh. en, en detrimento de otras cosas. Eh, necesitamos que, que, los, que las personas, para, para aprender a ser personas, eh, tengan su rato de escucha, uh
3: -huh.
2: que es, para mí, muy, a mí me encanta. Eh, meterme a un teatro o estar en casa y parar media hora, tumbarte, sentarte y ponerte algo de música y, y ver qué es, qué es lo que te dice qué es lo uh -huh. que te dice la música. ¿no? Entonces, lo que traigo ahora es, es una obra de, de Britten, un compositor inglés que se llama Guía de Orquesta para Jóvenes, y uh -huh. lo que trata de hacer es, 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 es una obra muy pedagógica, porque eh, enseña todos los instrumentos de, de, que participan en la orquesta, primero por secciones, la, las cuerdas, los vientos, madera vientos metales, percusión uh -huh. y luego uno por uno, flautas o esclenetes, fagots, violines, violas arpas, trombones todo eh, tipo de tambores y chismes de, de hacer ruido y uh -huh. ¿sí? todo eso, toda la percusión y, y lo que vamos a escuchar es el último tiempo es la fuga que es, es una, una técnica compositiva que se viene utilizando en, en toda la historia de la música y de la, de la música occidental ¿no? De, ¿Sí? de lo que conocemos desde el barroco, ya Bach empezó a Hacer el, su famoso arte de la fuga. Y aquí lo que hace eh, Britten es hacer una fuga, pero metiendo los distintos instrumentos uno por uno. Y entonces nosotros somos capaces de, de identificar hasta que los junta todos y, y acaba, acaba
1: la obra es para jóvenes, pero yo, yo creo que hasta los no, adultos no, digo, hasta los adultos que nos falta tanta, tanta cultura mu musical, deberíamos empezar a escuchar ah, esto también,
2: ¿eh? Sí, 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 sí. no, además es, es, es música sencilla de escuchar, ¿eh? porque está aquí tenemos también el, el, el eh, Pedro y el Lobo que fue la primera, el primer cuento musicado que, que se hizo y, y es música pensada para ese tipo de público, para gente eh, explicar a quien no sabe no, no todo el mundo tiene por qué saber música pero sí un poco apreciarla ¿no? Uh -huh. entonces estaba pensado para esa gente que no, no no sabe no sabe nada nunca ha visto un, un pentagrama no, no sabe distinguir la, las cosas es, es con la ración aquí no la tenemos este tiempo no la lleva uh -huh. pero sí que explica mucho eh, todo, todo lo que lo que va sucediendo atrás en toda la obra ¿no?
1: Uh -huh. pues vamos con ello vamos a repetirlo porque seguro estoy como decía que habrá padres que ahora mismo estén pensando cómo, cómo era el, el nombre qué es lo que estábamos escuchando vamos a recordárselo para que tomen buena nota
2: sí la obra se llama Guía de Orquesta para Jóvenes de Benjamin Britten
1: bueno habéis tomado nota ¿no? vale pues luego pasaremos pasaremos a examen. seguimos eh, avanzando eh, Nacho eh, ¿con qué vamos a seguir esta playlist ahora?
2: me voy a ir a un compositor francés Héctor Berlioz, que fue un, un adelantado para su tiempo. Eh, vamos a escuchar un tiempo de la Sinfonía Fantástica, que también tiene, tiene su historia. La, la, la sinfonía se llama eh, Sinfonía Fantástica, episodios en la vida de un artista. Uh -huh. Entonces va relatando, una, cómo no, eh, a través de una historia de amor, va, va relatando la, la, la obra, no, va, va, uh -huh. va construyendo la obra. Eh, lo que vamos a escuchar es la marcha hacia el suplicio, porque bueno, eh, en el teatro se, se ha hecho tantas veces, ¿no? Las historias de amor, siempre, muchas veces en la ópera también siempre hay una parte trágica. ¿no? Ajá. Y vamos a escuchar la marcha hacia el suplicio, que es cuando eh, el Ajá. joven artista eh, ha matado a la amada y, y lo condenan. Entonces se, se, se oye perfectamente si, si, si leemos un poquito sobre, sobre la obra. cómo va marchando hacia, hacia, el, hacia la guillotina como cae esa guillotina como cae la cabeza y está un poco todo luego continúa el quinto tiempo con un la el sueño de una noche de, de sabat es una que donde berlioz eh, dibuja las brujas que al final la, la, la jefa digamos de, de, de la que la la maestra de ceremonias uh -huh. es la amada Bueno, que viene un poco a, a vengar a vengar su muerte y, y se resuelve todo felizmente eh, dentro de la tragedia pero, pero todo todo tiene su... Es, es,
1: es una forma, es que me estoy quedando con la boca abierta, porque claro, a veces te escuchas música clásica pero que te la expliquen así esta, sí. es... Ver,
2: es eso lo, yo creo que está cambiando también eh, eh, tenemos que explicar los músicos lo que vamos a hacer Yo ahora pienso que no, no podemos ir a, a presentar un concierto y tocarlo y ya está. Y yo A mí me gusta ahora saber la, la, la reacción del público, pero también me gusta predisponerlo un poco, contar un poco alguna anécdota de, de, del compositor o, o de la obra o hacerlo de una forma algo más pedagógica. Muchísima gente tiene tiene idea de, de, de las construcciones en literatura. ¿no? Uh -huh, sí. Tenemos ciertas nociones porque... Porque las estudiamos en la escuela. Volvemos, volvemos, volvemos a lo de atrás. Volvemos a lo de antes. ¿no?
1: Efectivamente.
2: Eh, nosotros yo creo que es mucho más fácil para el público, cuando, cuando no conoce algo, una hora no es tan conocida, incluso si lo es también, no está de más, eh, predisponerlo y contarle. De hecho, lo, en el ciclo que estamos haciendo nosotros ahora, en, en el son de orquesta, una hora antes del concierto, tenemos una conversa abierta donde los, los participantes, los directores invitados, los cantantes, los, los solistas... Eh, están con el público y les explican qué es lo que va a ser el concierto y, y cuentan cuatro anécdotas yo creo que, que le ayuda mucho a la gente a, a meterse en el concierto una cosa distendida no,
1: Nacho, no apunta, es... recuerda día, hora y lugar
2: sí, tenemos el, el tercer concierto del ciclo tenemos el día 20 de abril miércoles 20 de abril en el teatro principal eh, a las 8 tenemos la conversa abierta y a las 9 de la noche el concierto este año uh -huh. este para esta ocasión contamos con con David Fiuza uh -huh. director invitado y y la contralto Nuria Lorenzo gente gente gallega que lo hacen muy muy bien y, y eso esperamos que que todo el mundo se acerque, porque ahora por fin tenemos... Es la, es la primera temporada que hacemos uh -huh. el primer ciclo de sinfónico sí. que hacemos, que teníamos muchísimas ganas de, de poder de poder hacerlo y la gente también tiene que, que reaccionar y, y acudir.
1: Pues aquellos que nos escuchéis antes del 20 de abril tenéis la ocasión, los que no... Va a haber más ocasiones, sí, iremos, sí, 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 sí. iremos ah, informando. Queda, Ponte vivo y iremos nos recomendando. Queda, queda pues, tipo. Nacho, vamos con Berlioz entonces. Pues seguimos aprendiendo, porque yo hoy estoy aprendiendo muchísimo. ¿Con qué? ¿Con qué seguimos?
2: Otra sinfonía. Me gusta mucho. Pues más sinfónicos y las sinfonías. No soy tanto de ópera. No, no he llegado a, a, ese, a ese punto todavía. Y todavía. Y todavía, todavía. Sí, porque la, la, la música es una, una profesión en la que no, no dejas nunca de aprender. Siempre, siempre evoluciona. Siempre tienes cosas que, cosas nuevas que, que ver. Ajá. Siempre puedes. Volver atrás y, y, y repasar otra vez lo, todo lo que, lo que has hecho, lo que has estudiado, mejorarlo, perfeccionarlo. Hablando con, con muchos directores, se quejan de tener 80 años y no tener más vida. Lo uh -huh. que dicen ahora es realmente cuando sé cómo, cómo funciona esto ¿no? Uh -huh. con 80 años. En esta vida que vivimos tan deprisa, que todo es eh, mm. velocidad, todo es consumo rápido y tal, mm. es que es otro mundo, por eso te, te transporta un, un poquito, ¿no? Y, y es hoy oyes, oyes hablar a gente, a gente con esa edad, con esa experiencia. Yo oí un, un comentario de. No, o lo leí por una revista, o no me acuerdo, igual me lo contaron de Rostropovich, el maestro del, del, del violonchelo que había grabado infinidad de veces las las suite de Bach y la última vez que la grabó dijo ahora sí ahora es cuando estoy realmente preparado para para tocar esto no por eso se hace música de de de, de tantos de tantos años no cómo es posible que obras obras de que que tienen 200, 300 años se gente sigan que se siga, reinterpretando. Que se sigan haciendo cosas, cosas nuevas, se, se vuelven a tocar una, una y mil veces y se vuelven a tocar. Y siempre, siempre, absolutamente siempre es diferente.
1: Nunca, uh -huh.
2: nunca, no, no lo podemos calcar, ¿no? Sí, no es sí. como una película a lo mejor, que, que en eso tiene que ver mucho el, el, el directo. Escuchar un orquesta en directo es, es una sensación fantástica. Es igual que ver uno, una obra de teatro, ¿no? Porque uh -huh. al final lo que quiere el compositor a través de la orquesta es mover sensaciones y, y, y que, la, que a la gente le pasen cosas por La dentro, sensibilidad, y, sí. Claro.
1: El sentimiento. Sí. sí. Uh -huh. Puede eh, ser Mahler, ¿no?
2: Mahler, sí. Mahler... Es... Segunda Sinfonía, Resurrección, que me parece una obra maestra de principio a fin. No veo,
1: y esas pinceladas que nos no, se enganchan como antes con
2: Berlioz. Bueno, pues eh, la, la escribió bastante joven. ¿eh? Es, es una obra... Vale, murió en, en, el, en 1911 y es su segunda sinfonía, tiene nueve. Hizo algo desde de la décima, pero bueno, el nueve era el número maldito también. ¿no? Eh, uh -huh. Todos paraban ahí, algunos compositores tenían miedo de llegar. Eh, Pues es Resurrección, el subtítulo ya, ya lo dice todo. Para mí intenta, no sé si pedir perdón por, por los males. Mi tuvo una, una vida bastante atormentada. Intenta eso, eh, salvaguardar su alma para, para cuando, para cuando le, le llegue la hora. Yo a veces <risa> tampoco creo mucho en esto, ¿no? En, uh -huh. en, en, la, en la Resurrección y tal. Pero jolín, es que la música es tan bella que, que llega un momento que dices, es es posible. Lo ¿eh? que se me pone la carne de gallina también, Muchi much muchísimas ocasiones, es, es una delicia. Ya te digo, al principio, fin, tiene, tiene, tiene de todo. Tiene sensibilidad, tiene, tiene una, una potencia a veces, un, una garra. A Mahler cambió un poco la, la, la estructura de la orquesta, ¿no? Empecé a meter muchos instrumentos de, de percusión que hasta entonces no se habían utilizado. Empieza uh -huh. a crecer la orquesta enormemente. Si antes, antes de eso habían orquestas que eran 60, 80 componentes, esto ya empieza a pasar de los 100 a 100 artistas dándolo sí, todo. Tienen... Y, y, te transmite, al final te uh -huh. transmite.
1: Pues vamos con esa resurrección de Mahler. Bueno, pues eh, su selección está prácticamente concluida. Nos falta la guinda final, pero antes antes de esa guinda final, Nacho, yo quería preguntarte dos cosas. Nos has traído varios CDs para, para ilustrar esta, esta playlist. Ahora que está repuntando, que um, se está volviendo al vinilo, ¿tú con qué te quedas? ¿Con el vinilo o con el CD?
2: Eh, tengo vinilo. Lo, lo, lo acabo de recuperar y estoy empezando a comprar discos de música clásica antiguos uh -huh. en comercios que hay o rastros y cosas Ferias, de etcétera. Me sí. quedo con el vinilo, sin duda. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí. Otra vez más, eh, entonces. Eh, hay, que, hay, que tener, hay que tener mucho más cuidado con él, ¿no? Es más, es más frágil el CD lo que tienes es que lo puedes escuchar mil veces y lo siempre lo escuchas igual pero el sonido que, que tiene y no no tengo de hecho no tengo un, un buen un buen reproductor de, de, de vinilo, vinilo de vinilo porque bueno tenía uno que era de mis padres que <risa> se me había roto una, una goma y no giraba y lo llevé a arreglar me costó mineral pero al final no siguió funcionando y acabó lo, lo acabo la basura pero tengo otro más antiguo aún de mejor calidad, pero más antiguo aún, y creo que el, que el vinilo supera, supera el CD ampliamente. Pues tomando no nota,
1: tener... tomando nota. Y la última pregunta: vamos a un concierto a escuchar una orquesta sinfónica. ¿Dónde nos sentamos?
2: ¿Dónde nos ¿Cuál sentamos? es el
1: mejor sitio?
2: Creo que va, va en gustos. Hay gente que prefiere, prefiere estar cerca de los músicos. A mí a veces es que me gusta estar cerca de los músicos. Bueno, yo también sé cosas, ¿no? <risa> sé cosas que vosotros no sabéis y, y, y me fijo en esas cosas. Tampoco, tampoco disfruto los conciertos igual que lo podrías hacer tú, porque estás pendiente de, de otras cosas, ¿no? Pero en un concierto depende de, depende de gustos y, y depende de la sala. Hay, hay salas que para mí son las que yo prefiero donde el conjunto está en el centro de la sala Ajá. y la gente está en, alrededor. en todo alrededor ¿no? Eh, yo creo que se, es, se escucha todo mucho más tienen que ser sal, salones amplios con, con el sonido tiene que viajar tiene Ajá. que viajar mucho por, por toda la sala ¿no? y mezclarse bien y, y, y... cambia cambia mucho la forma de tocar de, de una sala seca a, uh -huh. a una sala que tenga mucho, no es lo mismo tocar en la calle, que no hay absolutamente nada de resonancia, que tocar dentro de una iglesia, que el sonido dura muchísimo, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de la sala, donde, donde te guste.
1: <ríe> o sea que no es fila dos, va en gustos, hay yo, claro, que mirar claro. el espacio y... Ayer,
2: ayer, ayer ah. escuché que, que habían hecho un Están haciendo una, una, un reportaje de cines, uh -huh. de cines de barrio, y lo han llamado Fila 7 porque decían que esa era la, uh -huh. mejor, la mejor fila en todos los cines. Uh -huh. Bueno, Para gustos de la, hay colores. No, pero dependerá, <ríe> claro, porque dependerá de las dimensiones de la pantalla, dependerá uh -huh. de, de, de lo lejos que esté la fila 1 de, de la pantalla <ríe> sí. también, ¿no? Pero bueno, eh, uh -huh. eso, para gustos hay, hay colores y cada uno donde. Lo importante. ¿Y para
1: gustos hay música.
2: Lo importante es. Ir y encontrar una botella calibre y, y, y disfrutarlo. Esa, esa, esa uh -huh. es la mejor.
1: Pues Nacho, yo quería despedir esta playlist con uno de los nombres que has señalado durante esta conversación, con el de Javier Crae, y uh -huh. que tú nos digas, pues quiero cerrar con este tema.
2: Bueno, pone pues difícil. <risa> Porque, claro, tiene tantas y, y tan buenas. Sí, yo cerraría con, con Nos ocupamos del mar.
1: Pues nos vamos a ocupar del mar, con el mar y con Javier Crae y con Nacho García que nos ha acompañado y espero que a vosotros, tanto como a mí, nos ha enseñado mucho de, de música orquestal.
2: Bueno, yo quería enseñar un poco de lo que me gusta a mí, que, que no le tiene por qué, uh -huh. por qué gustar a todo el mundo. ¿no?
1: Pues muchas gracias, mucha suerte y nos quedamos con Javier. Muchísimas gracias a ti.
4: Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado. Mis ojos en su costado. cuidamos la tierra y también con el trabajo dividido yo troncos, frutos y flores ella riega lo escondido es cansado por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado mis manos en su costado Cosas tratamos cada uno según es nuestro talante. Yo, lo que tiene importancia, ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado y mi voz. ¡Salud!